0: Sí. Buenas noches, Joel. Este, me olvidé de invitar a la gente, ahora enseguida vamos a invitar. Eh, voy a contar que, cuál es el, el tema de hoy. Sí,
1: por favor. Y eh, El
0: tema de hoy es que recibimos muchas preguntas y, y también a nosotras, hablando entre nosotras vimos que, que también eh, nosotras necesitábamos información eh, sobre si necesitamos ir a un tratamiento... ¿Qué tratamiento me conviene? ¿Qué hacer? y bueno, Por supuesto que nosotras no somos terapeutas. Eh, nosotras probamos lo que hacer, les contamos qué nos pasa a nosotros, de ninguna manera hay que tomar todo lo que decimos eh, a base de eso. Uh -huh. y,
1: y recordaros que este foro es para todas, eh, recibimos vuestras preguntas, queremos eh, eh, invitar a varios profesionales y, eh, y que esto es de verdad para Todas nosotras empezamos esto porque vimos que había una necesidad, pero eh, cuéntenlo a sus amigos y, eh, y ayúdennos a crecer. Así que gracias por estar aquí y vamos a introducir bueno, a nuestra invitada de hoy.
0: Nuestra invitada de hoy, de casualidad, eh, convoqué a mi prima hermana. Yo tengo una familia muy chiquita, pero ah. por suerte, mi prima cuando le comenté lo que estábamos haciendo... Ella participa de todas nuestras emisiones desde la primera emisión y ya vamos por la cuarta. Sí. Y eh, con mucha alegría y con, por supuesto se ofreció a explicarnos. Eh, a veces cuesta un poquito entender porque es muy profesional, pero Karina eh, nos va a explicar y nos va a dar todos los, eh, los ejemplos para que podamos entender y podamos también buscar... A quién nos corresponde, con quién conviene tratarnos para ver cómo se pide tratarse, o vimos que hay muchas, muchas preguntas Entonces, y creo eh, que la
1: gente también tiene como un poco de ansiedad o sea, más que una edad, gente mayor de una
0: edad sí. porque a ah, vos sí. vas a un psicólogo algo no eso, está bien sí. y bueno, realmente no estoy bien porque el sí, rol del pero shocker, es
1: sí. totalmente aceptable, pero, pero bueno, Karina nos va o a hablar Karina, más de eso, Karina es ¿Quieres?
0: psicogerontóloga y nos va a explicar también parte de Y ella que, que está que en es.
1: Argentina. Está en Argentina. Nosotras eh. en Jerusalén.
0: Karina, las ver, maravillas de la lista? tecnología Sí, vamos así. Y yo me olvidé mal de invitar a la gente de WhatsApp, así que si me ven con el teléfono, no estoy jugando, estoy invitando gente. Así que, Karina, ¿querés presentarte querés contarnos, querés responder también nuestras preguntas? Okay, <risa> Primero que hola. Presentarte, presentarte. ¿Qué tal, hola?
2: Este, para, para acá, buenas tardes. Eh, primero les voy a decir que voy a tratar de bajar a la tierra los conceptos por esto de que uno a veces habla como profesional y necesita bajar a, a tierra los conceptos para que se entiendan eh, yo soy bueno soy karina grabenheimer eh, soy psicóloga y también tengo un posgrado que es psicogerontología lo que hago eh, que es los psicólogos de las personas mayores, que en realidad empieza antes de lo que consideramos ser una persona mayor, empieza en lo que se llama la mediana edad, que es esa edad, la famosa edad del nido vacío, donde los hijos se van, donde el trabajo por ahí se está acabando, donde por ahí nos convertimos en los mayores de nuestra familia, ¿no? Entonces, bueno, este es el preámbulo de lo que la gente conoce como ser mayor de edad. Y entonces, es abarcativo también para esa franja que es alrededor de los 50 años, pasa de todo esto, ¿no? Uh -huh. En general.
0: Muchas este, gracias,
1: Karina, porque no empezamos ya directamente y nos explicas qué dale. es la psicoterapia. ¿Qué dale, es la psicoterapia y bueno. por,
0: qué, por, qué, por qué eso puede ayudar a alguien que está en una en un paso a un shock de la viudez? ¿Por qué, 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 ¿Qué tipo de ayuda uh -huh. puede, puede dar? Ok, porque cambiar lo que pasó por lo... no lo
1: vamos a cambiar, así que...
0: Lo que pasó no lo podemos cambiar. Volver ¿Cómo? a ser quienes cenamos antes tampoco podemos volver así a ser.. Así que
1: explícanos por favor cómo, cómo nos puede ayudar. Dale. Bueno, eh, para empezar, eh, la psicoterapia
2: es un camino de sanación, ¿no? Hay que entender que uno está padeciendo algo. Eh, en el sentido de que es algo que le causa dolor, que le causa trastornos, digamos, ¿no? Este, y lo, y en, la, en el caso de la psicoterapia, lo que, lo que es el vehículo de la sanación es la palabra, porque es este, a través de la palabra, la palabra está en nosotros desde que nacimos. Y antes también, porque te, al bebé a las mamás les, les hablan también, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vehiculiza la posibilidad de sanar ¿no? este, es, es tratar profesionalmente los malestares que sentimos no solo psicológicos sino que físicos a veces también ¿no? porque hay cosas que son psicofísicas eh, hay, eh, y bueno y todo en beneficio de nuestra salud mental yo voy a, voy a traer a colación un, algo que escribió una psicóloga, que es amiga mía además, eh, ella escribió un libro justamente para que, con conceptos para que la gente pueda entender eh, cosas de psicología. ¿Tienes el libro ahí?
0: ¿Tienes el libro sí, ahí que me no sí, sí.
2: Es, es este, es el libro... Se llama. No sé ella se, ay, espera, a ver. Espera, que no me sale. Sí, ahí ahí
0: sí. está. Ups, ahí. Ajá,
2: se, ella se, se llama libro,
0: Diana bien. Junge,
2: ¿no? Ella es psicóloga y este es un libro nuevo, de edición nueva en Argentina, y se llama A Terapia Yo, como diciendo, yo tengo vida. Terapia, ¿cómo lo sé? Habla, trata de. Vos mucho escribiste mucho un temas.
0: Escribiste yo un escribí, capítulo. Yo
2: escribí un. Un, sí, yo escribí sobre psicogerontología justamente, uh -huh. eh, eh, yo colaboré con ella y, y me parece tan gráfica que voy a leerles una frase que es de ella, ¿no? Con respecto sí. a qué es la terapia, ¿no? Dice, lo voy a leer, dice, podría decirse que la terapia es como estar en un barco en alta mar, cuyo timón está en manos del paciente y el terapeuta lo asiste para evaluar las condiciones climáticas y el estado del barco, analizando lo que ha sucedido antes del viaje, cómo se ha preparado ese viaje, durante ese viaje, y, a, y, y, para, y ayudando a estimar los riesgos y
0: beneficios para después buscar su nuevo norte. Qué bueno. Ahora, no quiere decir que yo voy a terapia y voy a, voy a volver a hacer la misma de antes.
2: No, nunca sos el mismo de antes. Es decir, sí sos. Hay algo que se llama identificación, identidad. La identidad es lo que hace que vos sos el mismo a través de los cambios de la vida. Pero en la vida todo cambia, todo fluye. Entonces, y nosotros incluidos. Entonces esto me es... Va a
0: ayudar, me va a ayudar a volver a, a funcionar. Te va, no a ayudar, te,
2: a te va a ayudar a encontrar un nuevo funcionamiento o a encontrar eh, qué interfería en tu buen funcionamiento, si estamos hablando de funcionamiento parece que hablamos de una máquina, ¿no? Pero no es así, este, pero es gráfico. Eh, te va a ayudar a encontrar la manera de hacer una limpieza de aquello que está haciendo daño como para vos encontrar un nuevo funcionamiento que esté limpio del daño más lo nuevo y actual, porque justamente, por ejemplo, con la viudez en ese sentido pasa a veces un, lo mismo que pasa a veces con eh, la gente que estuvo casada muchos años y se divorció. Eh, hay cosas que tiene que trabajar de lo que pasó, del pasado, demás, eh, está esto de que no puede cambiar eh, lo que pasó, ¿no? Pero sí necesita ver cómo posicionarse de vuelta para seguir con un camino en la vida, porque es un camino la vida. Entonces, esta me necesidad...
0: Cam... Me salí de la ruta, estaba caminando claro. en el río y me vuelvo a la ruta, una cosa así. Claro, pero
1: la ruta ya no es la misma. Pero ¿Okay? Karina, le, lo, lo describiste... Pasaron 20 con... años, 40
2: años. <ríe> Entonces vos tampoco sos la misma.
1: Uh -huh. Podrías caminar lo... con lo mismo que antes. No. Estabas hablando Perdón. antes de sanación. Sí. Lo describiste como, como sanar y yo recuerdo en los primeros meses cuando la gente me decía, bueno, que te mejores. Digo, ¿Que me mejore de qué? Yo no estoy enferma. Me ha pasado algo traumático. Entonces, ¿cómo, cómo explicas? Hizo eso daño. Yo por eso dije que sanación, uh -huh. en el sentido
2: de que algo te hizo daño, que algo, uh -huh. alguien, circunstancias de la vida que te dañan y cuando, uh -huh. a ver, cuando vos eh, no sé, cuando te, te caes y te lastimas la rodilla, tiene que sanar, <risa> digamos. Tiene que volver a como estaba o a un mejor estado del que está, digamos.
1: Esto es lo mismo. Y aquí, y aquí tiene que sanar, que El corazón, la mente, eh, todo. Bueno, y ahí, y ahí después entraríamos más tarde, este
2: en que, eh, en cuando, cuando pensamos en los, en los tipos de terapias que hay y demás, de cómo se maneja todo esto, el eh, famoso eh, mente, cuerpo y alma, ¿no? Este, pero eso lo dejamos para después. Este, no, ¿en, que, ¿En, eh, qué ¿En qué puede ayudar? qué ayudar?
0: La, hay gente, gente, porque lo que pasa, lo que, lo que espera, lo que nosotros escuchamos, hay gente que tiene algo muy enfocado. Teníamos una compañera que el marido falleció porque se ahogó y no podía ir al mar, entonces tenía una cosa muy enfocada. Y hay gente, a mí me pasa a veces que estoy en la cama hasta las 12 del mediodía y no me puedo levantar, o sea, y hay gente que por suerte que no se puede levantar en todo el día. Eh, o sea, es muy la, 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 la psicoterapia puede ayudar en... La mayoría de los casos, la, la, la mayoría, ¿el tipo de tratamiento ayuda?
2: Eh? A ver, hay distintos tipos de terapias, hay es decir, hay, hay en, en muchos sentidos hay distintos tipos de opciones, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hay que pensar es en qué puede ayudar, puede ayudar en superar situaciones traumáticas, pero también en la otra punta, en... Eh, acompañar futuros proyectos, por ejemplo. Es decir, no necesitas estar mal para necesitar terapia. Podés necesitar terapia para estar mejor de lo que estás, ¿no? Alguien que, por ejemplo, eh, proyecta irse a vivir a otro país porque le parece que es mejor y demás. Pero, bueno, tiene que trabajar cómo, cómo irse de buena manera y demás. Y, en realidad, él no está mal. Él está con un proyecto espectacular, pero lo que quiere es hacerlo de buena manera y a las, las terapias ayudan las terapias uh -huh. son preventivas y también son de contención uh -huh. ¿Mm? es decir como que eh, puede ayudar de distintas maneras en algo concreto como el caso por ejemplo de, de la viudez, también que ahí vos podés decir bueno pero lo que pasó no lo puedo cambiar, ahí está lo que hace un rato mencionaron. Uh -huh. este, y, y sí, efectivamente eso no tiene, esa parte no tiene vuelta atrás, ¿no? Este, pero sí respetando tiempos, respetando modos, ¿no? porque no todos tenemos la misma manera de tramitar nuestros duelos, ¿no? uh -huh. o de encontrar nuestros recursos, lo que le sirve a uno no le sirve a otro, Okay. Entonces, este, respetando todo esto, un terapeuta puede muy, ayudar muchísimo ¿no? a que pueda ver cómo seguir su vida, porque la vida sigue y sigue con un daño nuevamente, con una, un daño muy importante, muy reciente, pero eh, parecería como que la vida no espera. No, uno, uno, uno quiere la, la famosa frase paren el tren me quiero bajar ¿no? pero la realidad no, no, es que, la realidad es que el tren no para, tren no para. ¿sí? Entonces, uno, Claro, entonces uno tiene que encontrar la manera de, eh, de buscar sus propios tiempos dentro de lo vertiginoso que es todo en ese momento con todas las complicaciones además del dolor que implica el que se haya ido un ser querido, digamos, ¿no?
0: Ahora, Karina, eh, por eh, ejemplo, hay gente que dice, yo no sé si necesito porque mis problemas siempre los resolví solo, solo. O, o hablando con un amigo, siempre un amigo me ayudó y me fue bien así, ¿Qué? ¿por qué tengo que cambiar mi, mi forma de actuar? ¿Por qué ahora de repente sí necesito ir a un terapeuta? ¿Por qué un amigo no me puede ayudar? Eh, okay. A veces necesito a los dos, no sé, ¿qué, qué, es lo que te, ¿qué es lo que decís con respecto a eso? Bueno,
2: la, la propia, yo creo que esto casi se responde solo, ¿no? Eh, y, a ver, todo lo que hagas por vos sirve. Y todo puede complementarse, ¿ok? Entonces, por un lado, perdón por el ok, <ríe> me sale cada dos minutos. Por un lado... Este, es cierto que uno lo primero que hace en la vida cuando tiene problemas no es ir a una, a una terapia, es tratar de uno meterse adentro de la cabeza de uno y pensar y ver qué puede hacer, qué no puede hacer, qué recursos tiene, qué flaquezas tiene, qué debilidades, qué cosas no se anima. Qué, es decir, uno empieza como a, a ver qué, qué salidas tiene a su problema. El recurrir a terapia es cuando sos, la, es el primer eh, generador de terapia, cuando tomás conciencia o alguien te hace tomar conciencia y vos lo aceptás, ¿no? De que no tenés las herramientas, no lo podés hacer solo. Entonces, vos decís, pero puede ser con un amigo. Bueno, yo, estoy, yo me salteé una etapa. Esto que vos podés hacer mirando para adentro, también podés haber estado haciéndolo hablando con amigos o ni siquiera yendo a, a la, al templo o a la iglesia a hablar con el cura o el rabino, ¿no? el pastor, eh, que son son consejeros también. este O hablando con un hermano o, mil, o, o, o yendo a grupos de contención, incluso. ¿no? Eh, pero. Hay un punto en el que la terapia te da algo que no, que no te da, lo que diferencia, es que lo que no te están pudiendo dar ni vos mismo ni tu, tu entorno es la escucha absolutamente objetiva y sin ser partícipe de lo que a vos te pasa y ser, sin ser parte. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo soy tu amiga y vos me empezás a contar todos los problemas, por ejemplo, de que, vamos a volver a hablar de la viudez, vamos a, de, de todos los problemas que tuviste, no sé, con otra amiga que no te entendió y que te dijo algo que con te ofendió los chicos, y, yo y, y por con ahí los esa, chicos, amiga, problemas a tus hijos, banco, yo conozco pues yo a tus hijos y, <risa> yo con todo y, el mundo. y yo conozco a tus hijos o conozco a esa amiga y, y, y me voy a sentir en la obligación de darte una respuesta eh, eh, que sea diplomática, no, pero no real, ¿ok? Uh -huh. Y también puede que a veces te tenga que decir algo que vos no quieras escuchar y si yo soy tu amiga, te vas a enojar conmigo, por ahí no me lo vas a decir, pero vas a dejar de, es decir, aparte de haber perdido a tu ser querido, vas a empezar a perder a tus amigos, uh -huh. <ríe> también, van a ser más pérdidas, por eso, uh -huh. La terapia, yo, a ver, yo lo primero que le pregunto a la gente cuando yo, cuando yo trabajo como psicogerontóloga es si es religiosa, si es observante de su religión, porque entiendo que es un soporte para ellos. No es que Yo no digo nada, la religión no sirve, al contrario, yo digo todo lo que a vos te sirve de soporte está bien, pero hay una palabra que hoy se usa para economía y es diversificar. Diversificar, no le podés poner todos tus amigos porque se van a escapar corriendo, porque para ellos es muy duro. Y hay otra cosita, un detalle que a veces se pierde, este verdaderamente se pierde, que es que tu amigo está siendo testigo de tu drama, ¿no? lo que nosotros llamamos testigo de, de, de la miseria, de, de, de vos te sentís mísero. Bueno, y muchas veces pasa que cuando dejas de sentirte mísero, hay como un cierto pudor, ¿no? Y es como que esa persona a vos se te convirtió en recuerdo de una mala época, ¿ok? Entonces, puede que dañes el vínculo con tu, con tu amigo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, usa a tu amigo, hasta donde sí, él puede entiendo. y hasta donde te deje. Tenemos Tenemos desde de
0: Río Negro a Mabel, gracias por comentar, Mabel está en Río Negro, Está en Argentina. Gracias, Mabel, por estar aquí. Gracias. Esperamos que, que te sea interesante. Felicita Eli, Eli Coan, te dice felicitaciones, Karina. Bueno, seguimos. Okay. O sea, bueno, gracias, eh, pero, a,
1: gracias a, a ambas. Este, pero y, estabas diciendo que, de acuerdo, podemos recurrir a los amigos hasta un cierto nivel yo, y después un, un terapeuta, pero. Sí, y, y hay, también hay, momentos, hay muchas cosas que nos autoanalizamos. Y también, mm.
2: aún teniendo terapia, suponete que vos en, en el momento de crisis fuiste a terapia, después dejaste, muchas veces, en vez de en otro momento, en vez de volver a terapia, utilizás cosas que ya aprendiste en terapia, porque uno sale, sale con un nuevo acervo de eso, ¿no? Es decir, claro, es sale con la
1: herramienta, si no, no sirve. entonces Pero, pero, pero el extremo, perdona que te interrumpa, pero ¿cómo se no, va a identificar? ¿Cómo? No, sí, no, que, no me interrumpis. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabemos identificar que estamos en una situación peligrosa? Digamos que en una depresión extrema que necesitamos ya una terapia o... o pero no o, solamente un en una situación
0: peligrosa. A veces yo quiero acortar los tiempos, o sea, no voy uh -huh. a cortar el tiempo de luto, pero acortar el tiempo de volver a funcionar. Y no estoy uh -huh. en una situación peligrosa, quiero sentirme un poquito mejor. Pero, pero nos es difícil decidir que okay,
1: necesitamos que, ayuda.
2: Yo pienso que un, eh, un factor eh, que, que debería llamar la atención de la gente es, eh, como importante, es la, sens la sensación de angustia, ¿no? Eh, uh -huh. uno, sabe, uno sabe cuando la angustia lo está invadiendo, uh -huh. y la otra y, y cuando esa sensación de angustia no nos permite sali, salir para adelante de eso, salirnos de ahí. ¿no? Eh, y la otra es cuando estamos teniendo problemas con nuestro entorno, cuando no, no estamos pudiendo comunicarnos con, con, con nuestra gente querida, digamos. Este, Nosotros a veces
0: escuchamos también frases como mis hijos ya no me quieren escuchar, no puedo hablar con ellos de lo que ahí, les pasa. Ahí es cuando, ahí es cuando eh, tenés Tenemos un indicador, de...
2: son indicadores, la, la, la angustia uh -huh. o la ansiedad, por ejemplo. Hay mucha gente que uh -huh. siente... Que, que se le sale el cuerpo, ¿viste?, para afuera,
1: que no puede con su vida,
2: eh, que está ansioso,
1: que no puede con los tiempos. Entonces, ¿qué de hace? Nada. No todo el mundo conoce un terapeuta. ¿Cómo, cómo se empieza a buscar a alguien? ¿Cómo, bueno. ¿Cómo sabes que vas a tener una conexión con esa persona? O sea, también es una, es una cuestión de... De comunicar con la persona adecuada, no, no cualquier terapeuta te va a ayudar. ¿Y cómo, cómo sí. se encuentra? ¿Cómo, cómo una Mirá, persona que está en esa angustia da ese primer paso? ¿Cómo se hace? Bueno, eh, es muy importante.
2: Lo primero, es muy importante identificar. Es decir, el primer gran paso es darte cuenta que no podés solo con lo que te pasa y que necesitas sí. ayuda.
0: ¿Cómo haces esa oración? Si sigo haciendo lo mismo que hice hoy, no puedo esperar no. que haya ningún cambio mañana. Exacto. No,
1: puedes, no claro. puedo esperar un resultado diferente si estoy haciendo lo mismo.
0: Claro. Antes, antes de seguir, claro. primero tenemos a alguien. Gracias, las veo desde Malabo, Guinea Ecuatorial. wow Muy wow. linda la charla de hoy. Soy argentina en hace un año, lo sentimos mucho después de 19 años de muy feliz matrimonio. Bienvenida, esperemos. Bienvenida. A estar aquí. Este... Bueno, tenemos Mira, eh, la siguiente pregunta, es una pregunta. Pero
1: nos dijo cómo se busca un terapeuta.
0: No. Ah, cómo se busca un terapeuta,
1: por eso. Sí, yo sí, me no, no, quedé no, no, con dónde no, 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 estaba. Más, más
0: bueno,
2: este, es así. Eh, primero puede que yo llegué a la conclusión de que necesito ir a terapia, ¿no? Entonces, si la que llegó a la conclusión soy yo, eh, debería buscar entre la gente que me rodea, alguien que yo sepa, no sé, que está haciendo terapia, por ejemplo, y que me gusta como la veo, que, que es alguien que yo, con quien yo siento mes, empatía, me siento identificada de alguna manera o algo, uh -huh. y este que, y por ahí eh, preguntarle qué tipo de terapia si sabe qué tipo de terapia está haciendo y lo muy importante es eso es informarnos por ahí a través de, de internet mismo, ¿no? Entrar en Google y poner qué tipo de terapia existe ¿por qué? Uh -huh. Porque a vos te recomiendan un terapeuta, vos llegas y no sabes si el tipo es eh, psicoanalista, si el tipo es este, conductista, no sabes. Si uh -huh. vos escuchaste que algunos te hacen acostar en un diván, que otros eh, hacen otras cosas, o que hay algunos, porque qué sé yo, hay, hay, hay algunos que trabajan con. Eh, con, con cosas parecidas a teatro con, eh, con escenas con, eh, con juegos y demás en
0: no sé? Israel está muy de moda trabajar con cartas de con, veces, cartas? con las cartas porque hay cartas especiales que vos la ves y te sale una figura y tenés que analizar la figura asociarla. y de asociarla y de acuerdo a eso entonces sí. empezás Y a... también
1: el tapping este, ¿no? Está muy sí, ¿han escuchado no, hablar de esto, de, no. de tocar? <risa> Me están hablando de cosas que yo no, yo justo no <risa> las conozco. Pero
2: ahora les voy a, yo voy
1: a googlear. Karina, okay. hay una hay una pregunta de sí, Mabel. De Mabel, sí.
0: Mabel que dice ¿viuda o divorciada es el mismo duelo?
1: Eso lo puedo contestar yo, ¿eh? que soy las dos. ¿Pregunta <risa> o no? Es? ¿Es, perdón, ¿es una pregunta?
2: Sí,
0: sí. Mabel pregunta, ¿es viuda o divorciada? ¿Es el mismo duelo? Para bueno. nada, para nada. No, <risa> o sea, no, 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 aunque Es duelo. Primero que es duelo. Es duelo,
1: es duelo, divorciada es duelo. Pero, pero, es duelo.
2: pero, pero sí, no es obvio. el mismo duelo. Y el, el divorcio es, tiene sus duelos, porque duelo sí. es la pérdida. Claro, bueno, duelo es
0: claro.
2: No, 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 no. Duelo es pérdida, porque no importa sí. si, te, si tu pérdida es eh, el amor de tu vida o su, tu, si tu pérdida es un estilo de vida. Por divorciarte. Duelo es haber perdido algo que uno amaba, deseaba y le era completamente afín. ¿Ok? Algo, y alguien. No es también. alguien solamente, es algo sí. también.
1: Okay. Sí, pero ¿Uno pero el hace duelo el dolor, por las cosas también? Exacto. Exacto, los dos son duelos, pero permíteme decirte que el dolor no se puede comparar. No, no, no estoy no, diciendo no, que eso. uno sea peor no, que otro o no. más fuerte, pero simplemente no
2: se no, puede sí. comparar. Eh, son distintos tipos de dolores, ¿no? Uh -huh. eh, sin ponerlos a no, competir, son diferentes tipos de dolor. ¿El tratamiento el duelo, es igual? ¿El perdóname. tratamiento que necesitan? Espera, espera que te quiero tener a decir esto. Es el sí. mismo tipo, es el diferente tipo de dolor con una intensidad siempre muy fuerte en la viudez, ¿no? Pero también a veces se da que hay personas que enviudan, que no es el caso de ustedes por lo que sé y escucho y demás, pero que no se llevaban nada bien con el uh -huh. señor que se murió, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, a veces hay viudeces que no son tan dolorosas como las otras. O al revés, que se pelearon toda la vida y una vez que se murió hay un duelo gigante, pero es por todo lo que no resolvieron antes, <risa> digamos. Entonces, okay. es diferente. El, el divorcio eh, tiene que uno... Deja de tener a la persona con la que estaba al lado, pero es una elección de uno o de los dos. Uh -huh. El que alguien se muera no, no implica elección. Por lo tanto, no es algo, eh, eh, es, no, no es algo de lo que te hagas responsable, okay. me parece. En cambio, en el divorcio, uh -huh. es, tiene que ver con decisiones de uno. Uh -huh.
1: Dime una cosa, ¿es, ¿es indispensable que la terapia sea en una misma, en una clínica o Por algo, o, o, o en estos días de pandemia se puede hacer virtual? ¿Nos puede ayudar también una terapia así eh, virtual o no lo recomiendas?
2: Eh, sí lo recomiendo, en realidad eh, las dos, los dos tipos de terapia eh, son, son excelentes, y, y tiene sus virtudes. Mm
0: -hmm.
2: eh, hay, hoy por hoy lo virtual en realidad es lo que más hay por la pandemia eh, mm -hmm. y por esto de que la gente eh, cambia de lugares de residencia también. Entonces, mm -hmm. las virtudes de lo virtual, entre otras cosas, tienen que ver con esto de la posibilidad de, de, de sin salir de tu casa, ¿no? Estar haciendo, bueno. Algunos, eh, y que si te fuiste a vivir a otro país o te mudaste de barrio, no, no te cambian nada. No, terapeuta. Y no tenés que viajar hasta tu terapia, porque a veces la gente eh, trabaja todo el día y después tiene terapia a las 8 de la noche, ¿no? Acá sí. en Buenos Aires, suponete. Vos no vivís en el centro y tu terapeuta está en el centro. Entonces vos tenés media hora o 40 minutos para ir a ver a tu terapeuta, estás ahí otros 50 minutos, 40 minutos y Muy otro bien. otro tanto para volver. Entonces vos uh -huh. estás en tu casa y eso se achicó. Aparte que
0: con el tráfico llego re nerviosa, claro. estando en casa estoy más calmada. Hay Verdad. otro factor que es importante. Karina, ¿me podés decir cuánto cuesta una sesión en la Argentina? ¿De una sesión de terapia de una hora? Eh, mira, en Argentina un valor
2: mínimo, digamos, eh, mínimo. Hay un mínimo ético, pero ese no, nadie 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 que trabaja privadamente...
0: No, no, mínimo. No, de, una, de una persona de un, de, de un buen nivel. O de... eh, bueno,
2: por eso. El, mira, el mínimo ético... Eh, yo te lo digo en pesos, ¿querés traducirlo vos a dólares o no? ¿O no Decime en dólares, podés decirme en
0: dólares? El
2: dólar está más o menos a eh, 18. 18. ¿Okay? ¿Y, cuánto,
0: uh -huh. ¿Y cuánto cuesta el.? Es decir, si, A ver. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos pesos cuesta una sesión? Bueno, ¿De una hora?
2: Una, una sesión promedio, ¿no? Uh -huh. Es 2 mil pesos. Es. 2000, promedio, quiere dólares. decir, hay gente que te va a cobrar, claro, 10, yo te diría 15 dólares es, la, es lo normal, pero digo promedio, ¿por qué? Porque hay... 15 dólares, no, no, a mí
0: me salió, vos me dijiste 2.000 pesos. Sí, pero 18, no, 11,
2: no, espera hay gente que te va a cobrar por ahí mil pesos, pero en un, un lugar comunitario, suponete, ¿No? Uh -huh. yo he trabajado en un lugar comunitario que supongo que hoy deben estar cobrando mil pesos pero es porque es una ONG digamos
0: no no pero este, yo digo si está, yo, estando eso, yo
2: afuera y un terapeuta en privado no baja de mil pesos y uh -huh. sin ser famoso tres mil tres mil pesos uh -huh. son
1: eh, son 15 dólares. Aquí sí, en 10, 15, 15 dólares. Por la seguridad no. social. O sea, 3 mil no, pesos son
0: 200 dólares, no 15 no. dólares. No. Bueno, 280. El dólar está 180. 180. ¿no? Sí. Ah, ah, okay. más sí. o menos.
2: Por eso. Bueno. por eso te decía que más o menos 15 dólares. No.
0: Por 20 dólares es más económico que acá. Hay un problema de, de, de diferencia horaria, pero a, a alguien que, 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 que tiene problemas económicos. Bueno. Puede ayudarlo eh, mucho también en buscar... Eh.
2: Yo tengo yo tengo pacientes en Estados Unidos, dos pacientes en Estados Unidos, este, y ellos me pagan 25 dólares, pero uh -huh. en, en, ahí no les cuesta menos de 40, 50 dólares un terapeuta. Entonces, uh -huh. para ellos es acá, muy acá bueno y para mí está bien pago. Perfecto. Claro. Bueno.
0: Ahora, Karina... Eh, hay mucha gente que piensa con el tema de, la, de, de mezclar el tratamiento con la medicación. Uno quiere ir al, al médico de familia, estoy deprimida, dame Cipralex. ¿Qué es lo que vos pensás de eso? O sea, ¿la bueno, medicación sola me puede ayudar?
2: Ahí hay todo un tema, porque eh, yo personalmente trabajo muchísimo con psiquiatras que medican a pacientes, porque a mí me llegan pacientes personas mayores que han tenido un ataque de pánico, entonces primero le dan una medicación y le dicen, necesitas ir a terapia. Entonces, vienen a mi consultorio ya con medicación. Y a veces pasa al revés, que uno empieza a tratar un paciente que aparentemente es un tema a, a resolver con contención y demás, y se da cuenta de que no, de que hay un tema de fondo que es psiquiátrico, que necesita de medicación psiquiátrica. ¿No? Eh, o que el nivel de depresión es tal que no se puede trabajar a veces. Con, hay personas con las que no se puede trabajar si no están medicadas porque la, la angustia es tal que no le permite nada, digamos. Hay veces, a veces hay,
0: hay psiquiatras que también te hacen el análisis. ¿Conviene? Bueno, esos eso es en general esto. son
2: psicoanalistas. Los psicoanalistas son médicos. Es decir, en Argentina, psicoanalista es un médico que es el psiquiatra que, se hizo psico, que hizo la escuela de psicoanálisis o un psicólogo que hizo la escuela de psicoanálisis. Entonces, ese, ese médico psiquiatra, psicoanalista, está habilitado y capacitado para ambas cosas. Porque, a ver, el psiquiatra te va a escuchar lo que te pasa, pero para ver qué medicación te da, no para hacerte un tratamiento de contención de ir todas las semanas. Uh -huh. Entonces, con esa medicación te va a mandar a un psicólogo que te va a ver todas las semanas o cada 15 días lo que vos acuerdes. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿Y va a cuando, esa, cuando eso es en la misma persona, ¿no? porque es un, un psiquiatra psicoanalista, él puede estar tratándote como psicólogo y de repente sentir que necesita que vos agregues medicación y medicarte. Ahora, yo en lo personal, si eso no ocurrió desde desde el propio profesional psicoanalista, si, si, si a mí me dicen que recomiende a alguien que pueda medicar y tratar, yo recomiendo que no sea la misma persona en lo posible. ¿Por qué? No, porque porque si algo es que para el vínculo de... con el No, porque el psicólogo... una cosa es que no
0: hablamos es que por ahí puedo cambiar, de psico... puedo cambiar de psicólogo a veces. Me pasa que no tengo buena comunicación o... Y... Me así hablando con vos ayer, dijiste de un caso de que está el psiquiatra que analiza y de repente quieren dejar y es muy difícil decir, no, te dejo como psiquiatra para la medicación, pero voy a otro que me va a analizar.
2: No, de hecho, además, a veces es muy peligroso. Yo, eh, bueno, eh, te, yo te comenté de, de un caso de una persona que... Está depresiva. No es, no es una paciente mía, ¿no? Eh, no estoy hablando de un paciente mío. Este, de una persona que está depresiva y que el, eh, era el, el mismo, era el caso de que el mismo psiquiatra era el, el psicoanalista de ella, ¿no? Y, y, lo, y ella cuando, cada vez que siente que no avanza en su terapia o que no le gusta algo que le dijo, larga la medicación. Y cuando uno larga las medicaciones psiquiátricas, se va más para atrás. Es decir, para ella es totalmente lo que se llama hiatrogénico, es la tira para atrás en vez de ir para adelante. Entonces, bueno, yo a esa persona, que es una persona que conozco personalmente, le recomendaba que por qué no separaba las cosas, porque no es bueno porque quizás él es muy bueno con la medicación, pero no está siendo bueno para ella. No importa, acá no estamos juzgando para hacerle un juicio al profesional. Esto es, sí. este, si el profesional le sirve a ella, puede claro. ser el mejor Me de la un tierra. Un... A veces vas sí. al, al número uno del país y resulta que no te sirvió a vos, claro. Entonces... Claro. Y sí, podés cambiar de, de psicólogo. Y también podés ¿Y dejar, probar con otro y tal vez volver, porque el psicólogo uh -huh. debería ser objetivo y no tomárselo claro. como algo personal, uh -huh.
1: ¿Okay? ¿Pero cuánto Pero va es... a tardar un tratamiento así en promedio? ¿Esto puede llevar eso años? La... Tiene... Eso, claro,
2: eso se contrata un poco entre el psicólogo y el, la persona que pide tratamiento. Uh
0: -huh. Pero
2: de, de, va a depender muchísimo de... Si vos vas por algo concreto, como hace un rato vos preguntabas, hay terapias que son las que llamamos psicoterapias breves. Son focalizadas en un problema. Es como un caballo que tiene los dos anteojeras ahí y lo único que se habla es de eso. Bueno, Y ahí se pacta. Bueno, van a ser cinco sesiones y hablamos de esto. Okay. Hay terapias como el psicoanálisis que no, te, que no te va a pactar de entrada tiempos porque es trabajar sobre el inconsciente, es un trabajo muy profundo y que ellos tampoco saben qué sale atrás de lo que ellos, es decir, yo digo que son como puntas de iceberg a veces, ¿no? Uno, uno va a terapia por algo y cuando vale. hacen así, sí, sale ¿verdad? atrás de otra cosa.
0: ¿verdad? Bueno. Ahora, si no si me no siento por... cómoda con el terapeuta que elegí, siempre puedo cambiar, eso ya lo, lo dijimos. Y puedo buscar otro tipo de terapeuta otro tipo Totalmente. de terapia. Eh, ver Totalmente.
2: Y también claro. hay gente que hace cosas alternativas, que hace terapias alternativas que no son psicólogas exactamente, ¿no? Como diciendo, bueno, por, ahí por ahí hay gente que, que está en terapia con, conmigo y a la vez está...
1: Yendo a alguien que le hace que un yoga especial que lo relaja. Eso es lo que iba a decir. Sí. Hablaremos, tenemos otro, otro invitado en otra sesión de hablar de, de, de tratamientos, de masajes, yoga, acá, todo eso. No sé, en la sí. calle bueno. en
0: Israel se usa mucho el PNL, hay muchísima gente el, eh, programación sí, Programación neurolingüística,
2: neurolingüística sí. sí. Este sí. Sí. Eh, Mirá, MDR acá, también.
0: Bueno, el MDR el, eh, que me
2: MDR es a ver. Justamente, MDR. Eh, bueno, antes cuando hablamos de que había muchas escuelas, eh, antes, cuando empezó esto, las escuelas eran como muy divididas, muy, si vos eras psicoanalista, eras psicoanalista. Hoy hay mucha gente que trabaja de una manera más, eh, me, tomando criterios que le gustan de cada escuela, ¿Mm? porque no todas tienen la verdad absoluta. Entonces, MDR es un, es una, son técnicas, son este, herramientas que eh, aparecieron, salieron de las escuelas que se llaman conductistas, ¿no? cognitivo-conductales se llaman, eh, que, que están basadas en que hay una relación entre tu pensamiento, tus creencias y lo que vos eh, hace, sentís y haces. ¿no? tu conducta. Este, y el MDR est está muy de moda en todo el mundo, salió de ahí, pero sin embargo hay psicoanalistas que están utilizándolo. Y eso, por ejemplo, yo iba a decir, que no, no logré llegar al final, que en MDR sí pactas, por ejemplo, cuántas sesiones van a hacer. Lo uh -huh. que no quita que si cuando hicieron así con el iceberg apareció otro tema, Vos podés volver a pactar nuevas eh, entrevistas para el otro tema que surgió, o no. O decir, bueno, uh -huh.
1: toda, ahora no quiero hablar de eso. Dentro de un tiempo no vengo a otra vez.
0: Con el problema del, del mare, fue a MDR que dice sí. que le ayudó mucho. Sí.
1: sí, y en unas cuantas sesiones le ayudó.
0: Sí, puedo, puedo sí generalmente
1: de... son más o menos 10 sesiones. Depende del
2: terapeuta, son sesiones de más o menos una uh -huh. hora. Eh, hay hora, hora y media. Eh, y se trabaja con protocolos, aparte, ¿no? Es, es todo muy pautado. Eh, es muy bueno porque el MDR lo que hizo es descubrir una relación entre eh, los movimientos oculares en primer lugar. Después ya se dieron cuenta que tenía que ver con más sentidos, porque con el, el oído también se trabaja, por ejemplo. Eh, como que la memoria, ¿no? Eh, estar... Es decir, el recuerdo de los hechos, la memoria, eh, tiene un registro fisiológico y que estimulando esa conexión podemos bajar el impacto de eso. Entonces, vos, eh, el, la, la principal eh, aceptación del EMDR es justamente en lo que se llama estrés postraumático, el estrés que te queda después de haber sufrido un trauma, un dolor gigante, ¿no?
1: Entonces, no, un trauma, son cosas, vivir cosas, o sea, encontrarse a, a la persona que más traumático. el mundo muerta delante tuyo de repente, o sea, es un trauma okay. que, que, sí. que, que, que te queda, esa imagen te queda, no se bueno, te va de la cabeza. Es, es muy bueno, es muy bueno. Quizás, mm. quizás,
2: eh, a ver, en esto voy de vuelta. Eh, la terapia sirve para el tema de la viudez y del duelo, pero hay una realidad, hay una parte del duelo que hay que vivirla. Es decir, y si vos por, el, por MDR querés ir al día siguiente de quedar viuda a hacer MDR, estás acelerando los procesos. <ríe> ¿ves? Y probablemente no sea lo mismo que si... Cuando llegás tranquila a tu... Eh, pasás tu... No, tranquila no, llegás intranquila, pero a tu uh -huh. primera etapa, ¿no? Y cuando ya puedes un poco empezar a trabajar esto que te pasa ahí, es bueno. Es
0: claro. bueno para bueno, ver... a, veces, a veces hay gente que también el principio del duelo les cuesta mucho. O sea, hay gente que necesita ayuda desde un principio. Sí, sí. Pero, no si, el el, pero no sé si... Pero yo no creo MDR. que...
2: Sí, yo creo que... Eh, yo creo, eh, ojo, el MDR te va a decir que sirve desde el minuto, digamos. Uh -huh. eh, yo personalmente creo que al principio no hay como el hablar y el interactuar este, y el poder sentir la contención y, y demás, ¿no? Eh, uh -huh. me parece que, que, que debería ser como parte de una decir, como parte de una terapia incluir cosas de MDR está bien, pero que solamente de MDR, de entrada en estos
1: casos, yo creo que eh, No, porque al principio estamos en un estado de shock, todavía no hemos eso, entendido, ni sabemos qué problema
0: tenemos Por algo es el estrés traumático no
2: es el estrés ¿Sí? del momento es el, el estrés claro. Post traumático después. ¿Querés,
0: querés resumir vos qué es lo que entendiste? Ese... No te lo dejo a ti, Ruthi. <risa> no no. Pero primero en, en, muchísimas en gracias. En, en, en una en unas una, una, cuantas. Primero primero gracias y que vamos sí. a volver a tenerte como invitada porque sí. hay muchos temas más de los que queremos hablar sí. con
1: vos. Dale. Pero por qué no lo resume un poquito, Karina. Bueno, a Karina ver, entonces es, con, con, con qué eh, dos frases nos que, quisieras dejarnos esta noche. A ver, si, si tuvieras que decirnos algo a una viuda hoy en día,
0: mm.
1: algo en relación me a me la Me parece terapia. que lo que dijo era
0: viví tu duelo, no te escapes del duelo uh -huh. eh, y trata de entender qué es lo que te pasa y de acuerdo a eso busca quién te puede ayudar pero cuánto eh, tiempo
1: vivir el duelo sabes este, también me, es... me, me cuesta eh, a mí la síntesis, <risa> es tan, es tan
0: ¿Es que... dos o tres frases
2: <risa> no. bueno eh, yo creo que lo que más eh, lo que lo que es decir, yo, yo tengo pacientes que son viudas o que llegaron eh, porque quedaron viudas y, y la familia eh, le dijo anda no y, uh -huh. y lo primero que yo digo es, eh, eh, el, el duelo es algo que primero duele a toda hora y es muy, muy de a poco que día a día va doliendo un poquito menos. Y eh, jamás diría que hay que olvidar, ¿no? eh, sino que hay que encontrar ese lugar en lo que nosotros decimos en el corazón, que es en el alma de uno, ¿no? es el lugar donde atesorar toda nuestra vida con ese ser querido que se fue, ¿no? de acá, pero que está Ajá. adentro nuestro, para que, que, que tenga su lugar, su lugar donde nos conectamos con él y demás, y que el resto de nuestra persona, al, al resto de nuestra persona le permita seguir con el resto de nuestros seres queridos
0: sí.
1: bueno, Muchísimas gracias Karina yo creo que nos has ayudado mucho y a todos nuestros oyentes te, te agradecemos tu tiempo Gracias, y, bueno y aparte y... Si,
2: si, si no sé, si quieren preguntar algo, por ahí alguien de los que está escuchando pensó alguna pregunta de otra cosa, ¿no? ¿no? Porque es no para, también ejemplo, quien está veces, es más escuchando la
0: grabación quien está escuchando la grabación también puede hacer preguntas y no, pero quiero decir
2: o... eh, de temas que no hayamos hablado y que por ahí... Por mm -hmm. ejemplo, voy a irme a un tema que nada que ver. Eh, muchas veces está el tema de qué pasa con la sexualidad de la persona que quedó sola. Bueno,
1: ¿No? es un tema para la próxima vez, <risa> entonces.
2: Bueno, por eso digo, hay muchos temas que... Eh,
0: bueno, hoy, hoy que no es una... Dimos una uh -huh. cosa muy general por ahí de alguna de las preguntas que hicimos. ¿Alguna vez podemos adentrarnos más y, y recibir eh, más información? Carina, eh, muchísimas gracias. Pues, no, gracias bien. a
2: ustedes nuevamente por, por llamarme, convocarme, lo que sea, uh -huh. este, y por confiar, ¿no? Y espero que, que haya servido.
0: Bueno, sí, muchísimas. Gracias. Espera que termino bueno. aquí verá que corto aquí un minutito, Hasta pronto y nos vemos todos los domingos, 9 de Israel, 8 de España. Y me parece que ya va a ser 4 de Argentina, pero tenemos bueno, que cuando Bueno, en estos días cambiamos
1: las horas, sí, así que, que ya vemos. Ah, ok, bueno. tanto.
0: Ya, okay. Bueno, avisen sí el cambio de horario.